0: 14 horas 6 minutos já estamos de volta ótima tarde para você que tá aqui sintonizado ligadinho na 92,7 na hora do nosso jornalismo em destaque momento que a nossa redação se reúne para falar sobre os principais assuntos do dia bom e para gente começar o nosso jornalismo em destaque dessa terça-feira eu vou convidar primeiro o Leonardo Duque que vai contar para gente que o governo anuncia recursos para o Plano Safra. Léo traz as informações para a gente sobre esse novo anúncio por parte do governo federal. Léo, é com você. Ótima tarde.
1: Olá, Isabela Castro. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, esse anúncio é válido para o Plano Safra 2023-2024 e está na ordem dos 364 bilhões de reais. Isso aconteceu durante uma cerimônia de anúncio né, do novo programa e esse tem o valor de 364 bilhões. Lula disse estar certo de que a cada ano vai fazer planos melhores que os anteriores e disse o seguinte, é o primeiro plano safra do nosso governo. Eu não tenho medo de dizer que todos os anos a gente vai fazer planos melhores que no ano anterior, estou convencido disso. Logo depois completa. Se enganam aqueles que pensam que o governo pensa ideologicamente quando vai tratar de um plano safra. Se enganam aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou menos porque tem problemas ou não com o agronegócio brasileiro. A cabeça de um governo responsável não age assim. A cabeça do governo responsável nem tem a pequenez de ficar insultando ódio entre pessoas. Esse país vai dar certo se todo mundo ganhar. E na sua fala, Lula disse ainda que o país está deixando os interesses pessoais por interesses coletivos. E depois completa também dizendo que aqui ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas somos obrigados a nos respeitar. Nós somos obrigados a nos tratar de forma mais civilizada. E para fechar, voltou a falar sobre o Plano Safra 2023-2024 para desenvolver o agronegócio do nosso país, com o envio desse recurso na ordem de 364 bilhões de reais, Isabela.
0: Tá certo, Léo, obrigada pelas suas informações. A gente torce né, para que dê tudo certo, para que o nosso agro possa se desenvolver cada vez mais. Bom, vamos começar a cavar-nos agora, gente, porque ela vai contar para gente que em menos de seis meses Minas Gerais registra o dobro de mortes por dengue em relação a 2022. Vanusa, os números estão preocupantes, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal também, né? Porque São João Del Rey também chama atenção, mas esse número do
2: estado é alarmante, muito preocupante, né? Ótima tarde. Com certeza, Isabela, por falar em números municipais, hoje pela manhã, no programa Em Foco, edição das nove e meia, a gente teve uma entrevista com o Ept Jacques de Mato, ele que é responsável aí, pelo setor de entemias, aqui no município e falou sobre essa situação da dengue em São João del Rei. Essa entrevista que está completa disponível lá no nosso site boabas.com e é possível também acompanhar através das redes sociais facebook.com/radioboabas e no canal do YouTube radioboabas oficial. Boa tarde para você também, uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. Olha uma atualização que foi divulgada ontem pela Secretaria de Estado de Saúde aponta essa gravidade aí das arboviroses neste ano aqui no estado. Segundo a pasta, foram 132 mortes por dengue apenas em 2023. O número é exatamente o dobro dos 66 óbitos registrados em todo o ano passado. Além das 132 vítimas, Minas Gerais investiga outras 129 mortes que podem ter ocorrido devido a dengue. A doença foi diagnosticada em 228.870 pessoas. Outros 397 mil casos são tidos como prováveis pelo Estado. Os casos de chikungunya também estão em alta. Minas Gerais tem quase 47 mil casos confirmados e 28 óbitos, além de outros 17 em investigação. Dados do Ministério da Saúde apontavam na última atualização que o país inteiro tinha 57 mortos e 126 mil prováveis para a doença. Zika vírus segue sem registrar vítimas no estado. São 37 casos confirmados, lembrando que aqui em São João del Rei nós não temos casos confirmados para Zika vírus, são dois casos suspeitos, portanto segue a investigação, né? e outros 199 prováveis. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 39,6% dos criadores do mosquito da dengue são caixas d'água e tambores, enquanto os 36% estão em vasos, garrafas, calhas, lajes e depósitos. Então tem que ter essa atenção, Isabela, porque os números chamam a atenção, e a dengue é uma doença letal aí, deixando várias vítimas em 2022, Isa.
0: E a gente sabe qual que é o caminho, né, Vanusa, para se prevenir contra a dengue. Inclusive, na semana passada, e trazendo para essa semana também, a gente já teve informações que uma vacina com relação da dengue, né, de prevenção à dengue, começaria a ser aplicada é, no Brasil nas próximas semanas e, claro, mas em laboratórios particulares. E que o custo dessa vacina, inicialmente, né, nesses laboratórios é, particulares começaria a partir de 300 reais. Mas a gente sabe, né, gente, que enquanto também ela não é oferecida pelo FUS, a gente tem como fazer isso. Ter, tem esses cuidados que a gente pode em casa, para que a gente não tenha esses números aumentando cada vez mais a gente está desde o começo do ano falando sobre os números em Minas Gerais em São João del Rey, em toda a região com relação à dengue. a cada semana isso vem aumentando e é muito preocupante porque a dengue pode levar a óbito então tem que fazer a vistoria em casa tem que fazer a vistoria no trabalho no lugar que você passa a maior parte do tempo tem que ter esse cuidado, tirar aqueles 15 minutinhos vai lá, olha para ver se tem água parada é, a gente tem que ter esse cuidado também. Vanusa, obrigada, viu, pelas suas informações. Já volto a falar com você, inclusive é com você mesmo que eu vou falar. Vanusa fala pra gente que o PROCON aqui de Minas Gerais faz alerta sobre e-mail falso. O órgão esclarece que não entra em contato com empresas ou pessoas físicas por e-mail. Repasse importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas acham que de fato é alguém do PROCON entrando em contato, querendo alguma informação, tentando, né, Estabelecer algum contato e na verdade são pessoas que estão se passando por, a, por pessoas que trabalham para o órgão, né, Vanusa?
2: É isso, Isabela. Por se tratar de PROCON, né? Aí fala: nossa, mas o que será que eu fui notificado? Então tem que ter essa atenção, porque o PROCON aqui do estado, gente, está alertando a população a não abrir o e-mail que é administrativoconcegautomação.com. O título Notificação PROCON. Há notícias também de que outros destinatários, né, outros e-mails, estão enviando a mesma mensagem falsa. Essa mensagem falsa contém vírus, que ao ser aberta pode causar danos ao seu computador e à rede do usuário, além de acessar a dados privados. Nós tivemos uma entrevista com o coordenador do PROCON, aqui de São João del Rey, Eduardo Mendonça, que explicou sobre a situação e afirmou por várias vezes que o PROCON não envia e-mail para ninguém. Portanto, e-mails ou SMS que venham a receber do PROCON devem ser descartados, pois muito provavelmente têm como objetivo Golpes, viu, gente? Em caso de dúvidas, o recomendado é entrar em contato com o um órgão. Aqui em São João del Rei funciona é, na UAI. Né? O, o PROCON atende na UAI, lá na, no bairro Matozinhos O PROCON orienta, portanto, a população a nunca abrir os arquivos anexados à mensagem ou aos links inseridos em seu texto. A atitude mais recomendada é descartar e deletar a mensagem. Se abriu ali sem querer, não vá para o link. Se for para o link, aí sim que instaura o golpe e aí consegue ter o vírus né, no computador, no celular, enfim. Então, Isabela, logo mais na edição das 16 horas, a gente acompanha esse alerta completo feito pelo coordenador do PROCON aqui em São João del Rei, Eduardo Mendonça, em uma entrevista que também está disponível na nossa área de podcasts, lá no, no nosso site emboabas.com Informações
0: de extrema importância e ampliando também, né? Esse alerta, gente. A gente sempre vê também bancos falando sobre isso que não fazem nenhum tipo de contato. Então, como a Vanusa muito bem alertou, se você receber algum link suspeito, clica não. alerta de da onde. Vê às vezes da onde, né? É o remetente. Se você tiver com dúvida de qual órgão, qual instituição é, procura a instituição, procura o órgão melhor, né? Bom. Às 14 horas e 15 minutos, agora eu vou falar com o Leonardo Duque e fala com a gente que obras de restauro da Catedral do Pilar vão ser conduzidas pelo IFAM e ainda não há previsão para início da reforma. A gente recebeu o Padre Geraldo na última sexta-feira, se não me falha a memória, né, Léo? Falando justamente sobre esse início das obras que ainda não tem previsão, mas já adiantando algumas informações, né?
1: Já temos o primeiro prazo sobre a liberação da verba, né? O Isabela inclusive foi uma entrevista bastante esclarecedora para a gente compreender como que funciona esse processo. E olha só, depois que o governo federal anunciou a liberação de 12 milhões e meio de reais para a restauração da Catedral Basílica do Pilar, o Monsenhor Geraldo Magela explicou com exclusividade à nossa Rádio Boabas como deve ser o andamento da reforma. Apesar de a verba ter sido anunciada, ainda não chegou ao município. Quando estiver disponível, uma licitação vai ser aberta para contratar a empresa responsável pelas atividades. E isso, claro, por se tratar de verba pública. Temos todos aqueles trâmites e a burocracia tradicional. Tudo vai ser conduzido pelo IFAM, não é a paróquia, o setor responsável pelas reformas. O Ifan vai assumir todo o trabalho, inclusive o processo de licitação. Desde 2011, o Monsenhor Geraldo, em parceria com autoridades e poder público, luta pela restauração do templo, patrimônio tombado que soma mais de 300 anos de vida. E durante a entrevista, ressaltou quais pontos da catedral precisam de maior atenção. E essas obras de restauro podem durar anos. Em alguns momentos, inclusive, vai ser necessário fechar as portas da catedral. A única grande obra realizada na Basílica do Pilar aconteceu nos anos de 1980 e desde então o espaço é preservado com obras de manutenção. Apesar dos atuais problemas, a segurança do templo está assegurada. Então a gente fez um resumo desse bate-papo que nós tivemos com o Sr. Geraldo para compreender melhor como vai funcionar esse restauro da Catedral Basílica do Pilar. Obras super importantes para a manutenção do nosso patrimônio, mas que ainda não há previsão para início da reforma. Mas já temos a boa notícia da liberação da verba.
0: Então tá certo, Léo. claro, a gente vai continuar acompanhando todos os desdobramentos, de fato, quando começar a obra, previsão né, de término também, como é que vão ser essa obra, porque a Catedral do Pilar é uma das igrejas mais importantes e emblemáticas de todo o nosso Estado. Bom, obrigado, Léo. Obrigado, Vanusa. E pra gente encerrar o nosso jornalismo em destaque dessa terça-feira, alerta, informação importante, viu, gente? Termina nessa sexta, dia 30, o prazo para o alistamento militar em Santa Cruz de Minas. Em Santa Cruz de Minas, os jovens do sexo masculino nascidos em 2005 e que nesse ano completam 18 anos de idade, têm até a próxima sexta, dia 30, para se alistar no serviço militar em Santa Cruz de Minas. No Brasil, o alistamento militar é obrigatório. Os rapazes podem realizar o alistamento de três formas distintas. A primeira é por meio da internet, através do site www.alistamento.eb.mil.br. A segunda é através do WhatsApp da Prefeitura, pelo número 32 984 53 Ainda é possível realizar o procedimento de forma presencial, para isso, os candidatos devem comparecer na junta de serviço militar sediada na Prefeitura da cidade. Lembrando que a Prefeitura de Santa Cruz está localizada na Praça da Liberdade. O horário de funcionamento é das 8h até às 17h. Para realizar o alistamento militar, é necessário apresentar os seguintes documentos. CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho. Comprovante, endereço com CEP, endereço de e-mail e também o seu telefone. Os jovens que não se alistarem ficarão em débito com o serviço militar e serão impedidos de tirar passaporte, participar de concurso público, matricular-se em instituições de ensino, dentre outras sanções, reforçando que o prazo para alistamento segue até o dia 30 de junho. Bom, nosso jornalismo de saque fica por aqui. Amanhã o nosso quadro está de volta, mas é claro que a gente está aqui te acompanhando ao longo de toda essa tarde na 92,7. Obrigada, Léo. Obrigada, Vanusa, mais uma vez. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Ótima tarde.